0: Contigo Puebla Cultura 10 con 34, seguimos Contigo Puebla, transmitimos en vivo a través de Facebook Live, en la cuenta del mismo nombre, Contigo Puebla, en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto, y en Spotify tenemos un podcast, lo mejor de la semana, ahora en Spotify. Recibimos al doctor Alfonso Gómez Rossi cada lunes ofreciéndonos su revisión histórica, y hoy se conmemora, hoy ocurrió eh, en 1990 el suicidio del escritor cubano Reinaldo Arenas, entre la homofobia capitalista y la socialista. Alfonso Gómez Rossi, te escucho. Buen día. En un día como hoy, pero de 1990, se suicida el escritor cubano Reinaldo Arenas. Uno de los grandes orgullos de las letras cubanas, pero también uno de los autores más controvertidos en la historia de la isla. En este día vamos a hacer un análisis tanto de la vida de Reinaldo Arenas, pero también poniendo énfasis en la manera en la que padeció por ser homosexual. La realidad es que Reinaldo Arenas es un producto de su tiempo, completamente. No podemos entender su vida si no entendemos todo lo que ocurrió en la isla de Cuba entre 1959 y 1980 cuando se exilia a Estados Unidos. De entrada, como deben saber, Reinaldo Arenas era una persona homosexual. Hoy en día la palabra homosexual tiene una connotación de preferencia de hombres por otros hombres... Pero parecería más bien que en la connotación de Reinaldo Arenas Entenderíamos que el autor era queer ¿no? Porque también tenía relaciones sexuales con mujeres Y en alguna ocasión se dice que tuvo relaciones sexuales también con animales ¿Cómo debemos entender queer? Aquel Es un término que define a aquellas personas que no tienen relaciones sexuales En el marco de lo heterosexual encaminado a la reproducción Ahora, todo esto nos causa escándalo, y eh, podemos podríamos reflexionar sobre eso, pero lo que nos interesa más bien es la manera en la que su homosexualidad va a tener un impacto sobre su vida. Reinaldo Arenas nace, hijo de campesinos, en 1943, de padre desconocido. Su madre y sus abuelos no lo entendieron mucho cuando él era niño, porque era, era un niño extraordinariamente raro para ellos, ¿no? A los 15 años se met, eh, ingresa a luchar a favor de la revolución que, que lidera Fidel Castro en contra de Fulgencio Batista y la misma revolución lo va a impulsar a crecer, ¿no? empieza a estudiar en el Politécnico y empieza a desarrollarse en el área de las letras, le encantaba la lectura y aparte tenía cierto encanto que hacía que las personas se congraciaran con él o más bien él se congraciaba con las personas y se dedicaba a leer y a escribir. Esto en Cuba va a, ser, va a empezar a ser problemático a partir de 1965. El régimen de Fidel Castro va a empezar a hacer una guerra en contra de la homosexualidad. ¿no? Y esto es algo que va a ser muy importante en esta narrativa. El comunismo pero también el capitalismo del siglo XX, asumían que la homosexualidad era un problema del otro bando. ¿A qué me refiero con esto? Los capitalistas asumían que el comunismo propiciaba la homosexualidad, pero los comunistas también asumían que el capitalismo promovía la homosexualidad. Podemos afirmar que en gran parte del siglo XX ser homosexual fue una, una catástrofe para los que tenían sentimientos por personas de su mismo sexo. Eran repudiados por todos los regímenes políticos que se dieron durante el siglo XX. Ahora, la homosexualidad en Cuba había sido bastante permisiva durante la década del 50 en la dictadura de Fulgencio Batista. Se dice que los bares gays de La Habana tenían celebridades como Tennessee Williams o James Dean que acudían a estos lugares a ligar con otros hombres, pero a partir de 1965 empieza a haber una serie de escritos que condenan la homosexualidad como algo que va en contra de lo que Cuba quería creer en ese momento, que es el nuevo hombre, ¿no? el nuevo hombre latinoamericano, el nuevo hombre cubano, y en esta categoría caería por ejemplo el Che Guevara, ¿no? el Che Guevara podría ser visto como el nuevo hombre, ¿no? pero al nuevo hombre se le contrapone el homosexual. En 1965, Samuel Feijó empieza a hacer una crítica mordaz en contra de la homosexualidad. Él afirma que el homosexual no debe ser destruido, pero lo que sí debe ser destruido es todo lo que emane de la mente o de la pluma o del arte de los homosexuales. Él afirma que en el nuevo estado cubano no hay cabida para la homosexualidad porque la homosexualidad es perversa en sí. Es causante de todos los problemas que puede haber después y ya no hay cabida en un estado moderno para los homosexuales porque estos solamente traen problemas. Proponía Samuel Feijo entonces que se limitara el acceso de los homosexuales a ciertos puestos de la cultura. As afirmaba también que estaba dispuesto a sacrificar a algunas plumas o a algunos dramaturgos que fueran homosexuales con tal de que no pervirtieran a la sociedad con su influencia y claramente aludió a que los homosexuales eran productos de un sistema capitalista que pervertía a los hombres, haciéndolos querer ser como mujeres y en este sentido, el ser homosexual en Cuba era visto como algo negativo, ¿no? Porque el hombre tenía que ser muy masculino. Aquí lo que estamos hablando es de un tipo de masculinidad ideal del Estado cubano que todos los países del bloque socialista abrazaban. Porque no solamente Cuba era homofóbica en contra de la homosexualidad, sino que también la Unión Soviética tenía leyes muy estrictas en contra de la homosexualidad. Entonces... Fidel Castro empieza a fomentar la idea de que la homosexualidad es problemática para el Estado cubano. En 1969, el director, el vicecanciller de educación, que se apellidaba Prieto, afirma que la culpa de que haya homosexuales en Cuba es por la formación que se les daba en casa. Prieto aseguraba que los homosexuales no nacían, sino que se hacían, y que era responsabilidad de los padres hacer que no hubiera homosexuales en el nuevo Estado cubano. Y se empieza a hacer una persecución de los homosexuales en puestos de poder dentro de la educación y la cultura. Entre 1971 y 1980 surge en la historia de la homosexualidad lo que se conoce como la década negra, es una década en la que los homosexuales reconocidos empiezan a ser perseguidos y encerrados en campamentos que se llamaban el UMAP. ¿No? Esos campamentos que se encontraban en Camagüey y que eran más o menos, se considera que eran 25 campamentos que albergaron a hasta 25 mil personas, no solamente eran para homosexuales, era, también se albergaba ahí a personas que fueran sacerdotes católicos, testigos de Jehová, evangélicos, santeros, escritores, artistas, todos aquellos disidentes en contra del régimen de Fidel Castro. ¿no? Aquí la idea de la UMAP no era castigar a las personas que ahí eran encerradas, sino que se buscaba que se regeneraran, se buscaba que aprendieran a ser hombres en el nuevo corte que quería el gobierno comunista. Y entonces los ponían a hacer trabajos forzados en el campo. Había uno en particular, el en Loma Grande, que afirman era un lugar donde se experimentaba con los homosexuales. Venían psiquiatras de otras partes del mundo, generalmente del bloque comunista, en el que se hacían experimentos con los hombres homosexuales y se les aplicaban inyecciones para estudiarlos y tratar de contravenir lo que se asumía era una enfermedad, ¿no? pero una enfermedad no causada de manera natural, sino causada por la sociedad capitalista, por los padres que estaban ausentes, o por las madres que eran dominantes. Entonces Reinaldo Arenas va a estar presente en estos momentos de la vida. Él surge, crece gracias a la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo, a partir de 1965 va a empezar a experimentar una persecución porque no representa al hombre que quiere Fidel Castro. ¿no? Entonces vamos a encontrar que su primera novela, cinco beneficios, la que se publica en 1967 es Celestino antes del alba. Y esta novela va a ser fuertemente criticada. Va a ser muy buena, ¿no? Va a ser, va a obtener un premio. No va, a ser, eh, no, no va a ser el ganador único, pero va a obtener un premio. Pero hay una crítica por parte de Alejo Carpentier a la novela porque se asume que no está siendo didáctica a favor de la revolución. ¿Esto qué quiere decir? Se asumía con la llegada de Fidel Castro que las artes tenían que estar subsumidas, tenían que estar controladas, tenían que hacerse a favor del Estado una obra de teatro, una película, una novela, tenía que hablar de la lucha de clases y del éxito que había significado Fidel Castro. ¿no? Entonces, las artes tenían un fin político que era ensalzar a Fidel Castro. Pero esta primera novela, escrita, publicada en 1967, va a ser una novela que no habla sobre Fidel Castro y no habla de la Revolución Cubana en términos positivos. Casi no la menciona. Para 1969 escribe otra novela que es El Mundo Alucinante y esta novela no se publica en Cuba. Utiliza conexiones con otros escritores como Lezama Lima que hacen que se pueda publicar esta novela fuera de Cuba y esto hace entonces que Reinaldo Arena sea visto como un posible enemigo del Estado. Es, es trágico porque empieza a ser de alguna manera perseguido por el Estado, lo, lo, le quitan el trabajo que tenía y en 1972 eh, lo acusan dos muchachos de haberlos eh, seducido. ¿no? Ahora, aquí la cosa siempre es esta idea ¿no? de, que se tenía del homosexual que seduce o pervierte al joven. ¿no? Y Reinaldo Arenas y un amigo suyo habían ido a la playa, él decía que había sostenido relaciones sexuales con los muchachos de manera consensuada Pero que le habían robado Y estos muchachos afirmaban Que no le habían robado y que habían sido pervertidos Pero se rehusan a declarar en contra De Reinaldo Arenas Pero por esto El Estado cubano decide Encerrarlo en uno de los sumaps De 1974 a 1976 Es encerrado No es juzgado Como un criminal político Sino como un criminal del fuero común Por haber eh, pervertido la moral ¿no? él trata de escapar de Cuba en la década de los la década que él describe como la más triste de su vida y en 1980 finalmente parte a Estados Unidos vivirá en Estados Unidos hasta que se suicida en un día como hoy, pero de 1990 su trayectoria es interesantísima, es un intelectual que hace una crítica al Estado comunista, pero que es reconocido por su talento a nivel mundial. Y en un día como hoy lo recordamos. Contigo, Puebla.